0: Добрый день дорогие слушатели, с вами Олег Пухаев и сегодня я бы хотел поговорить о Владикавказской застройке, об урбанистике и почему я готов воевать за Владикавказ без высоток, а если быть конкретнее Владикавказ без высоток между городом и горами. Я бы хотел начать с того, что, во-первых, надо понимать, город и бетонные джунгли, они нагружают наши когнитивные способности, они нагружают наши, наше сенсорное восприятие. А окружающая среда, дикая природа, парковые зоны, они наоборот позволяют нам перезагружаться. И очень важно, чтобы в городе был сохранен некий баланс. Если представить город без парков, со сплошными бетонными высотками. В этом городе очень быстрое количество психических заболеваний на душу населения достигнет каких-то колоссальных масштабов, и этот город превратится в какой-то ну, гадюшник с невероятным количеством преступлений, с невероятным количеством насилия, он будет грязный, неприятный, ну, средний азиатский городок. Парковые же зоны и близлежащие заповедники, они позволяют людям перезагружаться. Обратите внимание, природа заложила в нас эволюционный механизм. Этот механизм учит нас читать картину. Люди умеют наблюдать целостную картину. Этот эволюционный механизм образовался следующим образом. Например, наши предки вынуждены были защищаться от хищников. И они не могли за всеми звуками уследить. Им Они умели читать картину в целом. Они понимали, что хищник к ним идет не потому, что где-то щелкнула какая-то ветка. Они видели, что где-то забеспокоились животные где-то птицы взлетели. То есть они понимали, что в целом картина изменилась, что-то происходит не так, а потом уже обращали внимание на детали. В итоге, ну даже исследования показывают, что у человека, который выезжает на природу, у него взгляд немного другой, он меняется. То есть он не заострен на деталях, он скользит. По окружающей панораме и это очень насильно расслабляет обратите внимание что когда вы попадаете в дикую природу вы как-то вдруг начинаете быстро отдыхать вы быстро вот насыщаетесь какой-то бодростью вы расслабляетесь ваши мысли становятся четче вот рой мыслей он вдруг превращается в какой-то связный связный поток мыслей в городе же этого не наблюдается. Это связано с тем, что в городе человек как раз-таки вынужден следить за деталями. Деталями, которые с друг другом никак не связаны. Автотрафик, постоянная реклама, шум, высокое шумовое засорение, световое засорение. И ты постоянно вынужден следить за деталями. Здесь постоянно что-то происходит, причем это мало друг другом как-то связано если мы еще говорим не европейских городах а об азиатских городах так там вообще ужас какой-то вы наблюдали картины вот какой трафик в азиатских особенно в индийских городах да вообще непонятно что происходит и чтобы выжить в этом всем нам постоянно приходится наблюдать за деталями но в результате этого всего у нас возникла необходимость перезагрузки человеку просто надо перезагружаться ему надо выезжать на природу или выходить в парк погружаться в тишину и созерцать природу вот это необходимое единение с природой это не просто бред каких-то хиппи это это необходимость которую доказали ученые есть масса исследований например на вот интересное исследование Роджера Уильриха. Оно было произведено в 1984 году и было опубликовано в журнале Science. Роджер Уильрих он наблюдал пациентов, которым была произведена операция на желчный пузырь. Часть пациентов он селил в палаты с видом на парк, а другую часть пациентов селил в палаты с видом на, ну, на другое здание, ну на город. Так вот, в итоге, после сотен Наблюдению он обратил внимание, что люди, которые э, наблюдались в палатах э, с видом на парк, э, для них требовалось меньше боли утоляющих, они гораздо быстрее восстанавливались. После этого была произведена масса, э, масса экспериментов, которые только подтверждали его, э, доводы, его выводы его исследования. Э, второе интересное исследование Фрэнсис Куа и Уильям Салливан... Э, они написали такой прекрасный материал, называется «Environment and Crime in the Inner City – Does Vegetation Reduce Crime?». Это исследование описывает впечатляющую взаимосвязь между степенью озеленения, озеленения городских районов и уровнем преступности. То есть Фрэнсис и Уильям, они доказали, что в районах с... В зеленых районах э, люди э, гораздо менее склонны к преступлениям, гораздо более социально сплочены, э, и там более благоприятная для жизни обстановка. Причем даже без исследования Фрэнсиса Уильям это было понятно. Заметьте, э, квартиры рядом с парками, дома в зеленых районах, они всегда дороже стоят, люди готовы переплачивать. И может быть человек, который конкретно собрался покупать квартиру около парка, не совсем понимает, то есть он не сможет прямо точно объяснить почему он хочет именно квартиру рядом с парком, да? у него доводы будут очень поверхностные, но на инстинктивном уровне он все прекрасно понимает, он готов переплачивать большие деньги только ради своего психического здоровья. Теперь возвращаясь к городу Владикавказ. Я ни в коем случае не хочу сказать, что наши застройщики это абсолютное зло, это очень страшные люди, они хотят уничтожить, уничтожить жителей Владикавказа. Нет, ни в коем случае, я просто говорю, что эти люди в погоне за финансовой выгодой э, навредят нам, навредили нам так э, страшно, что никакая последующая благотворительность и строительство и инвестиций в... Э, в образовании детей, конечно хорошо, что они это делают, но это ни в коем случае не отменяет того негативного эффекта на психологическое здоровье остинской нации. Почему именно говорю о остинской нации? Дело в том, что Владикавказ – это город, где сконцентрирована большая часть остин, живущих на планете, и именно от Владикавказа зависит развитие остинской нации. Если у людей других наций есть возможность переместиться или э, их критическая масса не, сфоку... не сфокусирована в городе Владикавказ, то для сети Владикавказ имеет стратегическое значение. И уничтожение панорамного вида, такими, э, ну, например, тем же СТК-59, вот этой бетонной мыльницей, э, это несет колоссальные последствия. Почему? Раньше люди могли выйти в парк имени Коста Хитогурова и, наслаждаясь на горы, буквально за 10-20 минут перезагрузить сознание, они могли видеть горы, зеленый массив, они могли погрузиться в тишину, в относительную тишину и насладиться вот этим единением с природой, расслабить взгляд, расслабить свои вот, <coughs> сенсорные способности, что позволяло им очень быстро перезагрузиться и потом прийти на работу более работоспособным. Сейчас же этой возможности нет, потому что ваш взгляд упирается в эту гребаную бетонку. Самое интересное в том, что это не просто построили бетонку, нас еще ограбили. Почему? Для людей, которые обладают большими финансовыми возможностями, чем средний житель Владикавказа, построили это здание. Оттуда они могут постоянно наслаждаться этим прекрасным, великолепным видом на горы. При этом жители Владикавказа больше этим наслаждаться не могут. В итоге мы оказываемся в застроенной среде, и мы потихоньку будем погружаться в дальнейший хаос. К сожалению, была построена одна высотка в пруду, потом была построена вторая высотка, это парус. Теперь третья высотка, четвертая высотка, и мы оказываемся в застроенной среде, где наш взгляд больше не сможет цепляться за открытое пространство, он будет постоянно упираться в стены. Нас искусственно загонят в стены и нам искусственно ломают психику. Это на самом деле масштабная катастрофа для нас, поскольку город Владикавказ становится все менее и менее приемлемым для жизни. Я живу в городе Владикавказе, я хочу, чтобы мои дети жили здесь, и мои внуки жили здесь, я хочу, чтобы... Жители Владикавказа были здоровыми, нормальными людьми. Но когда, с одной стороны, нас долгое время душил электроцинк, надеюсь, в конце концов перестанет, теперь нас лишают возможности наслаждаться той природой, которую наши предки нам оставили. Спасибо, что слушали меня. Пишите мне, подписывайтесь.